0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Kort in media.
2: Dit is de Help, ik heb een tiener-podcast. In het boek schrijf ik hoe het allemaal hoort en in de podcast vertellen we hoe het allemaal in de werkelijkheid gaat. Maar wacht even, hoorde ik dat nou goed? Kluun? Help, ik heb een tiener. Jawel, het P-woord is ten strengste verboden in deze podcast vandaag. En dat heeft alles te maken met onze expert van deze week... waar we tantoe blij mee zijn dat hij er is, maar over deze meneer straks meer. Mijn naam is Kluun en naast mij zit mijn co-host Ivanka van der Zwaan... columnist, schrijver en bovenal tienermoeder. moeder deze aflevering gaan we dus praten over uh, tieners. Het uh, zijn het onbegrepen wezens. Waarom doen ze soms zulke domme dingen? Hoe ga je ermee om? En hoe benader je de tiener? En voorkom je ruzie? We gaan situaties voorleggen die voor iedereen herkenbaar zijn. En we hebben weer een heerlijke tirade van onze favoriete uh, tiener, Teun. En iedere aflevering eindigt met een schrijfsel van mij. Dat krijg je als je een schrijver vraagt, de podcast laten te maken. Uh, dus blijf luisteren. Nou, Ivanka, hoe was je week?
0: Uh, goed, een beetje, beetje ziekje zoals ik. Maar verder ging het wel goed. Uh, alle kinderen over Ja, want daar hebben we het over. Hè? Hoe ja. met jou gaat dat? Ja, precies. Uh... Nee, het gaat, het gaat wel over het. je kinderen. Nee, dat ik dacht heel even hadden. dat het over mij ging. Nee, ja. nee, nee, nee. Mijn kinderen zijn ook allemaal, uh, ze zijn allemaal weer uh, gestart. Uh, ze hadden een, een tijdje, een paar weken vrij Ja, voor want we de nemen dit op
2: in, uh, wat is het nu? 10 januari, dus net na de kerstvakantie nemen ja. we dit op. Ja.
0: Ja. ja, dus ze zijn allemaal uh, in, de, in de modus van weer aan het werk gaan en puffen en steunen. Uh, dat moet direct op maandag. Sommigen hebben de eerste dag. Ja. En jij? Jij komt lekker uit het zonnetje.
2: Ja, dus ik heb weinig verhalen van mijn kinderen. Maar, ik moet zeggen, ik ga even iets heel positiefs zeggen. Mijn, ik noem hem maar even, dochter drie, die is bijna 16. En die mag haar kamer nu veranderen. Die hing vol met posters van Ariana Grande en Billie Eilish, maar het moet anders. En we gaan deze week gaan we nieuwe dingen kopen. En ik heb ik wel met haar afgesproken... Je hebt twee jaar geleden een plaatsspeler gekregen van de Sint-Nicolaas. Als je die goed kunt verkopen op Marktplaats, dan heb je extra budget. En het is gelukt en dat heeft ze zelf ook gedaan. En, uh, dus we hebben uh, uh, 189 euro extra budget. Wat we nu aan haar nieuwe kamer, uh, en die wil ze vrij minimalistisch uh, inrichten. Um, ja, dus, uh, dat, dat, dat vond ik, vond ik wel mooi. Wat goed. Ja, dat vond ja. ik ook. Ja, ja. ja. En ze was ook heel blij uh, dat die meneer het uiteindelijk echt kocht en zo. Dus, uh, op, nou, ik weet niet of je opvoedkundig dat goed is, maar... Ja, ik
0: nou. vol, het lijn, het klinkt keurig.
2: Ivanka, hoe vond jij het vroeger als jij puber werd genoemd?
0: Ja, verschrikkelijk. Echt waar, wij ik heb drie zusjes en uh, wij, uh, wij hadden het daar ook vaak over. Van, uh, ja, zegt ze weer uh, puber? Want het was vooral als mijn moeder aan de telefoon zat met haar vriendinnen... Dan, uh, dan hoorden we dat ze aan het roddelen was over ons. Het P-woord gebruikte. Ja, ja. en dan, het was altijd een beetje op zo'n belachelijke manier. Dus, uh, dus ze, had dan niet echt, uh, ze was dan niet echt een ruzie aan het vertellen... waarbij ze advies wilde, maar het was altijd van... ja, je weet hoe dat gaat, hè? Die pubers, dus je voelde je een soort van weggezet als, als, uh, ja. als groep. Dat gaf ja. mij uh, veel haat. Ja.
2: De man hier tegenover me, want daar gaat deze podcast over, die zit al te knikken. Wij zijn heel blij. Jelle Jolles, neuropsycholoog en emeritus hoogleraar aan Universiteit Maastricht en de VU in Amsterdam. En de man die onder andere zei in een interview in het Parool wat wij allebei hebben gelezen: Zoals we allemaal chef Nederland zelf al zijn, denken we ook alles te weten over kinderen. Uh, we gaan tituleren, hebben we toch Jelle? Man? Jazeker. Dank je dat je hier bent. Uh, uh, welkom. Dank Welkom. Fijn We, om hier te zijn. Nou, dat, uh, wij, wij willen een afspraak met jou maken. Uh, wij, ik heb een boek geschreven, Help, ik heb een puber. En ik, dat zit zo in mijn hoofd. Maar als wij in deze podcast het P-woord meer dan drie keer gebruiken, dan krijg jij van ons een goede fles nitroglycerine.
3: <laughs> dat is heel goed. Ik ben ja. heel benieuwd hoe je dat ja. gaat maken. Maar... Ja, dus wel een
2: succes. We gaan het turven. Mee. We gaan turven. Meer dan drie keer heb jij een fles verdiend. Prima. En nitroglycerine, uh, kun je daar iets misschien Misschien leuk om daarover te beginnen.
3: Ja, de nitroglycerine die probeerde ik te maken toen ik in 16, 17 was. Ja. Ik had een boekje uit een bibliotheek gehaald, beduimeld. Een Duits boekje uit 1890 of zo. Uh, en daar stond in hoe je dat moest, moest doen. Dat kon je uh, echt heel simpel met wat geconcentreerd zwavelzuur en geconcentreerd uh, salpeterzuur. Dat kon je in allemaal shopjes in Den Haag kopen en heel simpel watten daarbij. Gewoon uit uh, de kast van mijn moeder. En daar was ik mee bezig, twee dagen al, moest het uh, laten oplossen. En toen las ik twee bladzijden verderop... En toen stond daar, in het Duits, in boestaben, van uh, pas op, het moet een volstrekt trillingsvrije omgeving zijn. Want anders kan het door alleen maar een klein zetje, kan het boem, ontploffen. En toen dacht ik van, hmm, misschien is het toch iets waar ik te snel mee begonnen ben. En toen ben ik gestopt.
2: Zo, op en, eigen initiatief als ja, zesde initiatief. Hoe oud was je, zei je? Ik was
3: 16, denk ik. Zo. Maar zo heb ik ook ontzettend veel dingen gedaan... waarbij je later denkt, van, nou, dat was niet zo slim. Nee. Maar toch was net verstandig genoeg... om de mogelijke consequenties te overzien. Want niemand had me verteld wat de consequenties kunnen zijn. Ja. En dat geldt voor heel veel tieners, denk ik.
2: Ja, dat, uh...
3: Niet kunnen overzien van de consequenties... en daardoor noemen wij ze een sensation seeker. Ja, nee. dat vond ik een heel mooi woord. Dat las ik ergens. Ja. Ja, Sensatiebelust. Ja. Maar in wezen is dat niet zo. Ze zijn alleen maar grensloos nieuwsgierig. Ja. En het brein is nieuwsgierig. Het en dat moet het is... ook zijn, ja. omdat het zoveel mogelijk prikkels wil binnenhalen. Ja. En dat wilde ik ook. Dus alles wat je zag, dat je denkt, hé, hey,
2: ja. chill. Dat woord gebruikte ik natuurlijk toen niet. En nu nee. is het ook al ouderwets, natuurlijk, heel duidelijk. Als wij het, als wij het, woord, als wij het, kennen, het woord kennen, laten we eens even over één kam scheren. Qua leeftijd, sorry Ivanka. Ja, ja. Dan, als wij het woord kennen, dan zijn we eigenlijk al, is het al, is het al voorbij. Ja. Ja.
3: ja, dat is net alsof je zegt, van, ja, van al die oude woorden uit de jaren 60, 70, zeg maar. Maar daarmee ben ik begonnen. En ik weet dat heel veel tieners dit soort dingen doen. Ja. Um, ik maak nog wel eens een foto in, op straat... dat er een, uh, een tiener van twaalf achterop bij een vriendje staat... staat op de ja. bagagedrager. Ja, 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 ja. Ja. Oh, heerlijk is ja. dat. Het is Ik heb dat ook gedaan en dan met twee vrienden achterop. En dan zijn we een keer gevallen... En toen had eentje had toch uh, iets, uh, iets breukerigs in zijn been. En dat moet je dan niet te vaak doen. Maar dat zijn wel van die ervaringen die ervoor zorgen... dit moet ik gewoon niet doen.
2: Nee. Nee, en ik, ik vroeg hem Ivanke natuurlijk niet voor niks... hoe ze dat vroeger vond om uh, het P-woord te worden genoemd... En dat, ik, dat, uh, we hebben ons huiswerk gedaan bij jouw interviews. Hebben, en dat, dat zit jou dwars. Hè? Jij vindt iets van het, 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 het woord uh, Ik heb de
3: overtuiging dat het gebruik van het P-woord uh, pubers. Dat dat zorgt voor de verwijdering tussen ja. ouders en kinderen.
2: Nu heb jij het gezegd. Hè? Dus deze telt nee, niet mee nee, voor nee, die nee, mooie sessie nee. <laughs> die het nu nog in zit. Oké, okay, ja,
3: nee, nee. nee, ik. Ik vind ook dat ouders af en toe het P-woord, het, het puber, mogen gebruiken. Hé hey, puber, kun je nou ja. eindelijk eens een rommel
2: opruimen? Ja. Maar dan met omhooggetrokken mondhoeken. Met wederzijds begrepen ironie. Met
3: wederzijds ja. begrepen ironie. Ironie is zo ongelooflijk fijn. Humor, ironie, sarcasme, ja. dat kan met je kind. Ja. mits je maar weet, dit is humor. Ja. En dan moet je gewoon ook als ouder openstaan voor het feit dat uh, dat kind zegt... Hé hey, boomer, ja. of hé hey, oma, je bent ja. bijna een oma hè. Ja. Nou ja, dus dat je gewoon op een grappende manier met elkaar ja. interactie kunt aangaan. En dan kan het. Ja. Maar in de meeste gevallen wordt het helemaal niet grappig gebruikt. Grappend gebruikt, maar juist
2: denigerend. Ja, eigenlijk ja. een beetje zoals jij, Ivanka, net omschreven vroeger. Uh, ja, en, ja, ja, een ik... beetje
0: passief-agressief, zeg ja. maar. De, 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 volgens mij is het altijd de vraag, zit er een soort van eigenlijk woede onder? He? Ben je eigenlijk heel boos? Dan is, dan is humor toch wat minder leuk om in te zetten, lijkt me.
3: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat heel veel ouders gewoon uh, frustratie hebben door het feit dat ze hun kind niet meer bereiken kunnen. Want toen hij tien was, was hij zo lief. Ja, en we konden ja. samen winkelen en alles ja. nog wat. En nu is hij dertien, geen land meer mee te bezeilen. En ik ben mijn lieve Tom kwijt, zeg maar. En het is echt een frustratie voor verschrikkelijk veel ouders. Ja. Dus vanuit die frustratie gaan ze als waar afgeven op je tiener. Ja. Eigenlijk als een... Als een uiting van, ik heb er geen controle meer op. Maar dat is juist een, een van de dingen die ik in jouw boek ook ja. gelezen heb. Als je gaat kijken naar, in de schoenen van jouw kind gaan staan... en begrijpen dat hij nog helemaal niet weet hoe de wereld eruit ziet... en ja. wat ik allemaal wil. Ik heb regels, maar dat kind kent die regels helemaal niet. Ja, het weet wel wat ik noem, maar begrijpt niet waar die regels ja. voor zijn. Ja. Dus als je dat eenmaal begrijpt, dan kun je denken van... Goh, het is gewoon een bijna volwassene. Nee, het is een ex-kind. Het is een tussenfase. Tussenfase. Tussenfase tussen tien en 25 ja. jaar. Tien ja. en vijfentwintig jaar. Dat ze echt die vijftien jaar nodig hebben om de wereld een beetje ja. te kunnen begrijpen. En dan zie je dat ze aan het uh, struggelen zijn. Dat ze aan het zoeken zijn. Welke richting uit ze struikelen. maken ontzettend domme fouten. Maar op die fouten, meestal kunnen ze erop terugkomen dankzij ons. Ja. En dat is het leuke dat je als ouder een rol speelt in de ontwikkeling van je kind. Ja.
2: Jij, uh, uh, in, in mijn geval, ik ben dit boek gaan schrijven. Wat een eer dat jij dat gelezen hebt. Hartstikke leuk. Ik, ik was, die, die, ga ik, uh, die gaan we echt prachtig. Ik denk dat die in de trailer ook komt van deze podcast. Ja. Uh, maar ik ben dit boek gaan schrijven. Zelfs, ik, ooit schreef ik een boekje, Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Ja. Gewoon van wat je allemaal meemaakt in deze wereld waar je inkomt als je vrouw zwanger is. En als je als man denkt, ja, nou ja we, we zien het allemaal wel. Hier ook toen mijn kinderen in deze leeftijd kwamen, in de P-leeftijd... Uh, dus ik heb allerlei anekdotes verzameld en ben er heel veel over gaan leren. Evelien Kronen, jouw collega, ook gesproken. Heel veel uh, 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 mensen op elk vakterrein. Waarom ben jij ooit geïnteresseerd geraakt in, uh, in tieners? In, ja, hoe, hoe ging dat?
3: Ik ben, um, ben geïnteresseerd in um, mensen en hun ontwikkeling. En die ontwikkeling die eindigt bij, pak bij het 100 jaar. Ik, ben, ik heb heel veel werk gedaan bij ouderwordende mensen... vanaf 60 jaar, vanaf 50 jaar, vanaf 40 jaar. En dan kom je naar 20 jaar. En vanaf 10 jaar, vanaf 0 jaar. Dus eigenlijk gaat het over de ontwikkeling. En ik ben geïnteresseerd juist in tieners... omdat het zo'n cruciale levensfase is. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel van de problemen... die wij in, de le in ons leven in de wereld ervaren... daar hun wortel hebben. Ja. Dus ik heb veel gewerkt in de psychiatrie. Dan zie je dus dat... Laten we zeggen 80% psychiatrie wortelt waarschijnlijk in de adolescentie. Ja. Dus toen ben ik heb, uh, met kinderen gewerkt, met tieners gewerkt, een leerpolie voor kinderen. Daar kwamen veel ouders met hun kind. Ze zeiden, ja, geen land mee te bezeilen, een leerstoornis, ADHD, ja. autisme. En bij een gros, het gros van die kinderen was niet iets mis in de zin van een hersenstoornis. Maar was een interactieprobleem van kind met ouders, ja. kind met buurvrouw, kind met school. Gewoon omdat het kind niet begrijpt wat er van hem verwacht wordt. Hm. Dus ik heb eigenlijk zoiets van, zit het niet aan de ontwikkeling van je brein? Ja, het brein is daar heel belangrijk voor. Het laatste deel van die adolescentie, tussen 15 en 25 jaar... dan ontwikkelt zich vooral, verder ontwikkelt zich het sociale brein... Ja. waarin empathie, intenties van anderen begrijpen... Intenties van de wereld begrijpen. Intenties van meneer Rutte, of heet die Ruppe of zo, of, of Abu Taleb gaat weg in Rotterdam, ja, wat een ja. fantastisch goede burgemeester is geweest. Ja. Maar waar ligt dat aan? Hoe wat werkt wat? Dat? gebeurt er? Dus het zicht op de wereld, de wereld buiten je gezin, ja. buiten je buurt, dat is echt iets wat nog na je 25ste ja. doorrijdt. Maar het kernpunt is dat de hersenen, nog doorontwikkelen, door, dankzij de kennis en ervaring ja. die je opdoet... tot je 25 ja. En misschien wel later ook. Ja. Er zijn van die fases, met name in de middenadolescentie... dat is de moeilijkste periode.
2: Middenadolescentie, dus, dus dan praat je over 13, tot 16, 16, 14 ja. tot 16. Dus wat we hardcore echt de P-tijd wel noemen vaak. Ja. Uh, brugklas, derde klas... Uh, Ik denk nog
3: ietsje later. Ik denk wel dat, dat de brugklas... er zitten nog heel veel kinderen, jongeren, tieners... die zitten nog in de cirkel van thuis, zoals ik dat noem. Ja. Dan is vader en moeder kunnen best nog dingen zeggen... waarbij ze oké, okay, papa zegt dat het niet mag. Nou, dan doe ik het niet. <laughs> ja. En pas, als ze breder worden... in de brugklas uh, met name komen er zoveel andere dingen. Andere vriendjes, et cetera, andere ja. gezinnen. Verder van huis uit, moet je fietsen. Ja. Dus dan gaat de wereld de, de, de binnenring. Je zeg maar. een cirkel van thuis, daaromheen heb je de binnenring... Ja. van activiteiten en dingen die je doet... en verder fietsen naar de voetbalvereniging en zo... komen er meer dingen op je af. Maar je zit nog wel in die cirkel van thuis. Dan heb je een middering van activiteiten daaromheen. Dus gewoon vanaf je 13 e 14 jaar komen er vriendjes van vriendjes... en die nemen grappige dingetjes mee. En papa zegt dat dat Hars heet of ja. uh, hij heeft andere namen ervoor. Het lijkt me hartstikke leuk om dat ja. een keertje te proberen... Of ook, dan heb je de puberteit zo'n beetje achter de rug... en dan komen toch vlinders in je buik. Een meisje dat je aankijkt en je denkt, wauw, wat interessant. En dat is veel belangrijker dan je ouders. Veel belangrijker dan je ouders. Dus met name die middenadolescentie, dan heb je nog niet het overzicht over de consequenties... van wat er zou kunnen gebeuren. Dan ga je inderdaad in een winkelkarretje... ergens een heuvel, hier hebben ze niet in Amsterdam... maar je hebt heuvels en dan kun je op een winkelkarretje staan... en je naar beneden laten vallen... En dat is hartstikke leuk. Het enige is dat er drie straatjes op uitkomen. En op het bejaardenhuis daar. Daar komen wel eens mensen met een stok langs. En daar kunnen hele akkers zien. Er is een gebeuren. heel leuk TikTok-filmpje voor me. Ja. Dat zijn dingen die wel jongeren doen. Ja. En die ik ook uh, gedaan heb. En je kunt alles. De hele wereld kun je aan. De ouders zijn, zijn stom. Scholen stom. Is nergens goed voor. Ik heb een enorme goede vriendengroep. En die heb ik tot in de rest van mijn leven. Ja. Heb ik die? Nou ja, al die ja. onware dingen die je niet weet. Dat is ja, in die periode. Dus en dan ben je dus heel sterk... Ja, dat is de moeilijkste periode voor ouders... om uh, met je kind contact te hebben en nou, te
2: houden. Wat is nou de grootste misvatting eigenlijk... die ouders hebben over hun tieners?
3: Zij kijken naar de tienertijd vanuit de kennis die zij zelf hebben... van hun eigen tienertijd. En dat klopt van geen kanten. Dus zij hebben het idee van, ik heb zoveel dingen meegemaakt in mijn leven. Ja. Ik weet hoe deze wereld werkt. Ik weet welke regels er zijn in dit huis. Zijn er regels? Want anders wordt het een puinhoop. Ja. Dus de misvatting is dat ouders denken dat kinderen die regels begrijpen. Dat ouders begrijpen, denken dat kinderen... Dat is logisch zijn, die regels. ...begrijpen ja. waar school voor is. Want school is om diplomas te halen. School is om gewoon straks een baan. Begrijp je toch? Nee, dat <laughs> begrijpen ze niet. Dus uh, ouders begrijpen niet dat kinderen... Een huiswerk niet maken en morgenochtend een verkeerde toets maken. Ja. En niet doorhebben dat er geen herkansingstoets is. Nee, maar dat is dus vanuit de denken. Ik noem het adultos, of, ja, adultocentrisch
2: wereldbeeld. Het wereldbeeld. Wow, mooi woord. Oh, woord ja. van de dag. Die, ja. Uh, ja. Dek, dek, lekker, mijn dag is goed. Het adultocentrisch. Adult, dus volwassenen. Ja. Het wereldbeeld vanuit ja, onze ogen onze... geprojecteerd op onze oh, kinderen. die is goed zeg. Met een soort
0: geheugenverlies eigenlijk van hoe je zelf uh, als tiener was. Ja, want het
3: is de, we weten nu ook biologisch gezien, is die, die uh, adolescentie is anders. Dus het brein is anders. Je, ik heb ooit een boek geschreven, het heet Alice aan het verbreinen. Dat gaat daarover. Je verbreint van kind tot uh, adolescent. Ja. En het adolescentenbrein is anders dan van een volwassene. Het moet eerst uitrijpen. Dus gewoon, je kijkt naar jezelf terug. Ik kan heel veel dingen terughalen uit mijn, mijn jeugd... omdat ik wel een hele fijne jeugd uh, gehad heb. Maar ik weet zeker als uh, hersenspecialist en geheugenspecialist... dat het niet klopt.
2: Nee. Dat nee. een heel
3: aantal dingen, die vul ik in vanaf nu. Met de ervaring die ik om mijn dertigste jaar, mijn veertigste jaar gehad heb... kijk ik terug naar toen ja. en komen juist die dingen naar boven... die ik nu goed gebruiken kan. Ja. En zo kijken we terug naar onze kinderen, veel mensen, als uh, tienerouder. Je kijkt terug, zeg maar, laat het nou maar even aan papje over. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik ga jou ja. vertellen, het geeft niet dat je er anders over denkt ja. hoor. Maar dit is gewoon echt de waarheid. Ja. Nou goed, Zie je... jij nou, ik,
2: ik, 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 ben maar, ik ben maar een jaar of twee met dit, uh, ben ik me helemaal gaan verdiepen in titels. Maar wat ik zo leuk vond... Dat ik, ik zag dat kleine kluntje uh, Kluns. Was hij vroeger op de school? Uh, de klu oh ja. Klun of Kluns. Ik vind Klun leuker. Ik zie hem weer voor me. Maar ik voel ook... Ik, toen ik hiermee bezig was met schrijven... Ik voel weer hoe ik was toen ik dertien was. Dat ik op het Trace Jalicee met Tilburg binnenkwam. Hoe ik vijftien was. Dat ik voor het eerst verliefd werd. Hoe ik zeventien was. Hoe ik, hoe ik in zelf Heb jij dat? Jij bent heel, heb jij dan ook... Zie jij de Jelle ja. van veertien, vijftien? Voel je hem ook? Ken je voel dat mannetje
3: hem, weer? Ik voel hem... Uh, ik zie... Dingen, vormen, ik kan het ja. helemaal uittekenen. Je ziet ook gebeurtenissen. Het is gewoon niet alleen maar een fotootje, maar ook een filmpje van toen. Ja. En daar zullen, ik zeg net van, uh, je hebt het ingekleurd. Ik heb dingen ingekleurd. Maar ja. ik denk wel dat de basis klopt.
2: Ook het gevoel, de emotie van toen. Ja. ja.
3: Maar dat zijn wel onderdeeltjes. Dat zijn dingen die ik toen belangrijk vond. En dat ik toen belangrijk vond, betekent dat er ook hersentechnisch hormonen gezegd hebben van dit is belangrijk... dit moet je ja. bewaren. Dat betekent dat er letterlijk een like... dus wat wij nu weten via Facebook en de socials... dat je gewoon like of dislike... Ja. Ja. er worden vlaggetjes gezet in het brein. Dit moet je onthouden. Dus op je twaalfde jaar, je veertiende jaar... zijn er dingen die je onthoudt... waarbij je later denkt van ja, waarom heb ik het eigenlijk onthouden? <lacht> nou, omdat er in die periode gewoon dat er iets gebeurde. Het kan best dus zijn dat je gewoon uh, iets deed en dat even later dat meisje langskomt... Ja, ja. die met haar grote bruine ogen naar jou kijkt... en ja. net ietsje langer dan een half seconde naar kijkt. Maar zijn dat dus altijd kijkt.
0: emotionele dingen? Dus of zijn dat ook soort van lerende inzichten... of is dat altijd een gevoel wat je kreeg?
3: Dat gevoel dat komt door, uiteindelijk door prikkels van buiten. Die prikkels van buiten die worden geselecteerd. Je brein mm -hmm. selecteert wat belangrijk is en wat niet. En datgene wat door die selectie heen komt dat zorgt voor ja, hersenbedrading die verandert. En die hersenbedrading die zorgt ervoor... van op een later moment dat dit terugkomt. Dus in wezen, die hersenen die selecteren de dingen uit die belangrijk zijn. En de dingen die belangrijk zijn, die hebben heel veel met, met gevoel te maken. Dus vandaar dat uh, de schoolklas is niet leuk. De leraar Duits doet erg zijn best. En heeft gewoon iets over Hegel, wat een hele belangrijke manier is... maar ongelooflijk saai. Dus dat betekent dat je dan naar je brein... Uh, naar je, uh, smartphone aan het kijken bent, het komt niks binnen. Maar als de, de, die Duitse leraar aan het praten is en de deur gaat open, daar komt meer te binnen. Het uh, is weer tien weer minuten te laat, komt heupwiegend binnen met een strakke zilverkleurige <laughs> legging. En haar, zien de haar, er is dus een heel schuine dus groene lok in. Wauw, dat komt binnen. 100% binnen ja. en 100% van de leerlingen in de klas kijkt daarnaar. Helemaal niks met meneer Mandjes die daar aan het bord met zijn Duitse regel
2: staat. <laughs> arme man. Dus
3: ja. dat is wat de tiener kenmerkt. En ik vind ook dat op school dat veel meer met dit gegeven rekening gehouden moet worden. Dus je tiener is, heeft een sociaal brein. En het sociale brein kijkt naar heel andere dingen dan ik ja. als leerjaar Duits of wiskunde graag
2: wil. Maar je kunt ervan gebruik maken. Met het interesseert eigenlijk, als ik het zo hoor, het eigenlijk ook... Het interesseert je dan ook bijna niet als docent dat sociale brein. Ja, je weet het wel, maar je bent natuurlijk alleen maar bezig met dat, ja, het, 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 het cognitieve. Ik ben heel hoopvol.
3: Ja. Dus ik gewoon oh, zie ja? de laatste jaren dat er gewoon een, een ik zie een, een turnover in het hele onderwijs. Ja? Dat er enorm veel scholen zijn en leraren die gewoon, laten we zeggen, mijn boek lezen. Die ja. Ook soortgelijke boeken. Een nadenken lezen. van. Ja. En ook, zie het sociale brein is nodig om ook ja. cognitieve kennis binnen te krijgen. En als je gewoon ziet, als je alleen maar met leerprestatie, cognitieve leerprestatie bezig bent... en je ziet dat je leerling verliest... als je dus gewoon ziet dat scholen openstaan... als nee, laat ik het anders zeggen. Die scholen die openstaan voor de sociale en emotionele vorming... die zorgen ervoor dat het schoolplein aantrekkelijk wordt. Die zorgen ervoor dat er gewoon in de pauze... dat kinderen met elkaar echt kunnen chillen.
0: Ja. Ik vond het heel grappig wat je net zei over dat het uh, als docenten zich meer open zouden staan voor het sociale brein... dat ze dat ook echt wat zou brengen. Want de vraag is natuurlijk of, of alle ouders en alle docenten... zo geïnteresseerd zijn in pubers als jullie twee dat zijn... en zo bereid zijn om zich ja. te verplaatsen en noem maar op. Maar als het via de soort van functionele as gaat... Hè, dus, dus ja. als je weet, het gaat mij meer aandacht opleveren... dan zou dat toch voor iedere docent... Verplicht moeten zijn om zich daar uh, op te richten en daar aandacht aan te besteden. Absoluut. Vind je dat ook?
3: Ja, dat vind ik ook. Ik, uh, we hebben wat onderzoek gedaan naar wat lerarenopleidingen geleerd wordt. Nou, er worden hele knappe dingen geleerd over hoe je didactisch moet bezig zijn. Maar er wordt veel te weinig wordt aandacht gegeven aan die ontwikkeling van tieners. Ja. Zoals in zijn boek staat, in mijn boeken en van andere mensen, daar gaat het over. De lerende leerling gaat over de zich ontwikkelende tiener. Daar is zoveel kennis over. Ja. En die wordt niet gebruikt op school. Hm. Behalve natuurlijk door. Er zijn heel veel leraren die ervaring hebben. Dat zijn mensen die ook zelf kinderen hebben. Ja. En die door, door schade en schande leren dat je het anders moet doen. Ja. En dat is wat mij ook hoop, hoopvol maakt. Ja. Je ziet om je heen. En ik krijg enorm veel uitnodiging voor lezingen en dergelijke. Ja. Om dit uit te leggen. Ja. En dan zie je dus dat die cognitieve
2: kennis lift mee. Die lift mee dan. Met de sociale en emotionele ja. vorming. Dat is nu zo leuk, dat nieuwe boek van uh, die Johannes Visser, geloof ik. Is het voor oh, een ja. cijfer over ja. de cijfercultuur? Oh, ja, ja. Dat vroeg ik me ook af. Um, uh, we, we weten ook, als het gaat over be het beloning, hè? De, ja. het, het brein van tieners. Het beloning, dat komt uh, extra binnen. En corrigeer mm -hmm. jij maar als ik het verkeerd zeg maar. Um, is... Wat kun, je, wat kun je daar dan mee doen als het hier om gaat op scholen? Met, met het feit dat het, het brein zo gevoelig is voor beloning?
3: Um, wat kun je ermee er in ieder geval de, de, de situatie creëren. waarin uh, een kind veel ervaringen kan opdoen? Mm -hmm. Dus mijn hobby is nieuwsgierigheid. Dat is nieuwsgierigheid, is kernfunctie van het brein. Dus die, er wordt vaak over dopamine gesproken, maar ik vind dat een metafoor. Um, het gaat over het feit dat er prikkels van buiten zijn... die aan het brein zeggen, dit is leuk. Ja. Daar moet je gewoon iets meer van doen. Ja. En of het nou via dopamine of iets anders gaat, dat doet er eigenlijk niet toe. Dus het brein is minder belangrijk dan wij denken. Um, die nieuwsgierigheid, die zorgt ervoor dat je zegt van... ik wil dit nog eens hebben. Dus als je op school zorgt voor een, uh, een schoolplein... wat niet uit, alleen uit tegels bestaat, maar wat uit allerlei... Laten we zeggen, zitplaatsen, hangplaatsen, tafels... waar voor mij ook een schaakbord op staat. Ja. Waar, je, waar jongeren kunnen chillen, waar ze met elkaar kunnen praten... waar ze wisselende tafels kunnen hebben. Op, nu heb je noodgedwongen, kun je alleen op het stenen muurtje zitten. Ja. En dan word je door de conciërge afgehaald... <laughs> omdat dat niet ja. staat, zeg maar. Zorg dat er plekken zijn waar je met elkaar
2: kunt praten. Weet je wat ik zo grappig vind? Jij, eh, ik zit, er zit hier een hoogleraar tegenover ons... En... Die weet alles van het brein. En, um, jezus, en eigenlijk, ik hoor jou bijna letterlijk zeggen... ja het kan dood, dopamine zijn of wat dan ook... maar het kernwoord is eigenlijk nieuwsgierigheid bevorderen.
3: Ja, het gaat over prikkels. Over prikkels. En het brein, ik, ik heb wel eens gezegd... het brein is hongerig. Ja. Dat is de kern. Het brein is hongerig en wil geprikkeld worden. Dus als je het brein onderprikkelt... dan ga je in je geest ga je allerlei andere dingen doen... Het enige wat wij hoeven doen is als waar meer prikkels, relevante prikkels, aanbieden. Omdat dan een jongen zei: Yes, is dat is het. Dus ook een van de mooiste mogelijkheden voor ouders. Ouders hebben een neiging om te zeggen: Goh, leuk dat je weer thuis bent. Wil je een kopje thee? Um, zeg hoe was het op school vandaag? Ja, ja, ja. Is je toets Engels wel binnen? Leren biologie? Uh, is hij nou echt nog steeds ziek? Wat ik voor jou. Maar leerlingen zelf zijn helemaal niet geïnteresseerd in school. Ze zijn ontzettend blij dat ze eigenlijk thuis zijn. Dus je moet eigenlijk praten over jezelf. Over gekke dingen die je meegemaakt hebt. Uh, over die, die man bij jou op je werk die zegt van goh, uh, Jelle, leef je telefoon in, want uh, TikTok dat moet eraf. Yeah. En dan kun je zeggen, goh, wat moet ik daar nou mee doen? Yeah. Man, wat vreselijk. Gaan ze de TikTok eraf halen? Dus daardoor nieuwsgierigheid van waarom is dat? Uh, dus dat je gewoon ook situaties creëert, schept, ja. beeldend maakt... waardoor een kind zich in jou verplaatsen kan... en dan een rode wangen krijgt met het idee van... wauw, stel je voor dat ik mijn TikTok eraf zou moeten
2: gooien? Maar nou hoor ik, nou hoor ik bijna, ik merk bij mezelf de, re de reactie al van... ja, maar uh, it, it, bijna alles wat ik over mezelf vertel als dat kind uit school komt die denk, ik kan ik alsjeblieft stoppen met die, kan je alsjeblieft stoppen met die verhalen? Maar jij zegt eigenlijk iets juist andersom, maak die verhalen zo dat ja, je moet ze een luisteren. beetje opspijzen. Ja. je ja. kunt
0: niet dat hele saaie verhaal van zo vandaag met het MT waren veel stukken. <lacht> ja, dat
3: je Al stuk en de ja en en Jan Tien zo. Nee, dus ik zeg wel eens in de cursus die ik geef, um, opvoeden betekent ook dat je van tevoren. Van tevoren bedacht heb wat je kunt doen en wat niet. Je moet de ja. gebruiksaanwijzing beter begrijpen. Ja. En dan bedenken dat ieder ouder kan best wel s'avonds vijf minuten nadenken over de dingen die hij morgen met zijn kind zal bespreken. En dan moet je zeggen, don't. Dus niet praten over A, B, C, D, E. En wel praten we zo en zo. Dat betekent dat je moet een afdalen goede. naar het niveau van kennis dat je, dat je kind heeft. Ja. En dan kun je gewoon voorbeelden verzinnen. En daar zit ook wel als ouder een beetje jokken bij. Je kunt ja, best ja wel dat herken, ik, dat herken ja. ik
0: wel. Ik heb ook wel eens gedaan dat ik... Uh, dat ik dan een opvoedkundig punt had. En ja. dat je dan een ander kind neemt. En kinderen tot een jaar of vijftien trappen daar nog wel in. Ja. Dat je zegt, nou, wat die had, wat die gedaan heeft. Ja. En dat is dan een net iets andere situatie. En dat je eigen kind dan gaat adviseren. Ja. Zegt van, uh, nou, hoe moeilijk. Wat ze, maar ze kunnen misschien dit of dat doen. Dat ik denk van, als je straks wegloopt, valt misschien het kwartje wel. Dat ja. dit ook voor jou geldt.
3: Ja. Ik heb, dus, precies zoals je dat zegt, heb ik ook bij bij cursussen met ouders, uh, ouderavonden... dat je mensen zegt van, kijk, dit is de casus. Wat zou je doen? Ja. Er komen er eigenlijk ook voorbeelden van... we hebben dat gedaan op grond van suggesties, zeg maar. Ja. En het werkt. Nou, nou, dus dat dat je mooi. vraagt van, goh, Want... ja, mijn, ik heb nu een iPhone SSE 2020. Ah, oh, pap, dat ding is zo ouderwets. Ja. Dus Oké, okay, maar die nieuwere, hè, kan ik dan niet naar galaxy over. Maar waarom? Ja, als je die neemt, dan heb je dat en dat en dat bij ja. Dus het feit dat zij de bron van kennis die zij hebben bij jou kunnen neerleggen. Dat is fantastisch. Dat willen ze heel graag.
2: Nou, we gaan nu. Dan gaan, wordt het nu tijd voor de scenario's. Want nu willen we jou. Over, over, over concrete voorbeelden ook. Hè? We, gaan, uh, <laughs> nou, we hebben ze verzonnen, <laughs> natuurlijk. Maar scenario 1. Um, Oké, okay, Ivanka. En, ja, ik let op. Ook jouw wijsheid ja. uh, laven wij ons aan. Je neemt je tiener mee naar de verjaardag van je zus. En alle neefjes en nichtjes zijn aanwezig. Praten met elkaar. En jouw zoon zit al de hele avond. In een hoekje op zijn telefoon. Hij kijkt niet op of om je ergertje kapot. Wat doe je? Uh, optie 1, we hebben nog altijd twee opties ah, ik laat het maar. hij heeft waarschijnlijk gewoon een slecht humeur en iedereen heeft die dagen optie 2, ik wijs erop dat dit toch niet beleefd is om je zo af te zonderen in een sociale setting uh, dat hoort ook een beetje bij de opvoeding wat vind jij Ivanka?
0: Nou, ik voel heel erg een uh, niet zo sociaal wenselijk antwoord opkomen want ik denk Goed, dat de waarheid, ja. Ja, de waarheid is dat het eraan ligt in hoeverre het in mijn zicht is dus als uh, een van mijn kinderen zich zou afzonderen. en die zou dan op die verjaardag boven zitten. Mm -hmm. dan zou me dat eigenlijk helemaal niks uitmaken.
2: Weer een probleem opgelost, denk je dan? Ja,
0: nee, nee, ja, dat zou <laughs> ja. ik dus. Ik zou niet heel erg voelen van. Uh, oh, ze moeten eigenlijk sociaal doen. Dat vind ik wel, maar dat zou me dan op dat moment. Precies. denk ik niet zoveel uitmaken. als ik heel eerlijk ben. Als het in mijn zicht was, dan zou ik ingrijpen. Ik denk dat dat ook, dus ook wel voor een deel zou zijn. Dus omdat ik me een beetje zou ja, schamen. Ja, ja, ja. ja,
2: dat herken ik, ja, ja. Ja,
0: ik zou dan. en dan. Uh, dan kan het ook maar zo zijn. Nu wordt het nog erger. Dat we hier helemaal geen afspraken over hebben. En dat ik dan zeg van je kan het toch zelf ook wel bedenken. Dus dat ik net doe alsof er wel een afspraak is.
2: Ja, ja, ja. Dus, ik ik ja. heb dit letterlijk een keer tegen een van mijn dochters gezegd. Die op het feestje van een van mijn andere dochters. Zo ongelooflijk zakkerijnig was. En ik schaam, begon me ook te schamen. En toen zei ik dat later ook. Je weet toch, dit kun je niet maken.
0: Ja, je snapt toch zelf ook wel. Precies, dat is denk ik, ik echt het ergste. Als ik goed naar jou heb geluisterd, Jelle.
2: Jelle, ja. vertel ja. jij eens, wat, uh, wat zou jij doen?
3: Mag ik een optie 3 noemen? Ja. Uh, graag zelfs. Ja. Ik zou zeker niet optie 2 nemen. Dat betekent dat je gewoon de afstand die je toch al hebt, versterkt. En dat, kind dat, dat heb dat ik zit gemerkt daar. inderdaad in mijn voorbeeld. Dankjewel. <laughs> dat ja. kind dat zit daar, zit eigenlijk... Mm, zichzelf op te eten, omdat hij gewoon best wel voelt... dat er iets gebeurt waar zijn ouders hem dadelijk op zullen aanspreken. Van, goh, waarom ben je zo? Ik zou gewoon naar een van de ietsje oudere neven en nichten... van je zoon toe gaan en zeggen, goh, weet je... Jonas, die is met dat nieuwe computerprogramma bezig. Uh, en mag ik vragen? Wij weten er te, te weinig van. Dus je moet eigenlijk... Iemand inschakelen die gewoon
2: het contact maakt met je zoon. Een ambassadeur die niet adulto-centrisch ja. denkt. Die beter
3: ja. in staat is om... Het kan ook een Heel oom goed. zijn of een ja, tante. Ja, ja. Maar dan niet in de zin van... Goh, ik ga nu even vanuit boven... boven de jongen staan en even vertellen zo en zo. Maar laat die op de knieën gaan zitten... voor mijn part op de grond, op de billen op de grond... naast de stoel met de jongen. En dan het gesprek aangaan over iets. En dan ook weer horizontaal gewoon... Ik ben zo, benieuwd. ik ben een oude vrouw van 43. Ik ben ook met games nu bezig, want ik vind het wel leuk. Wat jij nu doet, zou dat iets voor mij zijn? Nou goed, ja, iets verzinnen het. waardoor je gewoon het contact kunt maken. En als ouder vind ik het belangrijk dat je je kind er op die manier bijhaalt. Ja. Dus dat je gewoon een mogelijkheid geeft. Voorwaarden scheppen
2: om te zorgen dat het kind... Voorwaarden scheppen, ja. ja.
0: Ik vind het en heel praktisch. Dan, Ja, en als je dan... Uh... ...van tevoren afspraken maken, want dat doen denk ik ook veel ouders... ...dus dat je zegt van altijd als wij, weet ik veel, bij de familie zijn... ...of op een verjaardag, dan mag je niet op je telefoon. Stel dat zo'n afspraak er ligt, wil je dan erop aanspreken wel valide of nog steeds niet?
3: Ik zou persoonlijk die regel niet maken. Nee. Ik zou gewoon uitgaan van de gebruiksaanwijzing van die 14-jarige tiener... ...die dit gewoon niet kan. En je gaat hem aanspreken op iets wat hij niet kan... Dus dan moet je veel eerder van tevoren zeggen: oh, grappig, trouwens. Uh, best, ja. uh, wat, uh, we gaan weer naar zo'n uh, verjaardag. Ik denk dat je helemaal geen zin hebt om erheen te gaan. Klopt dat? Dus dat je gewoon ook probeert in die scho ja. scho schoenen te staan en zegt: ja, ja, nee, ik vind het best hoor. Ik zie aan je woorden dat het gewoon niet zo is. Ja. Maar eerlijk gezegd, ik vind het eigenlijk ook helemaal niet leuk om erheen te gaan als jouw moeder want uh, dat dus zijn allemaal de familie van papa en uh, ja is dus ja. wim verschrikkelijk dat je
2: <laughs> dat je kind dan naar je kijkt en dit, zo, hij ja. snapt het weet je wat zo grappig is nu jij dit zegt um, de keer na dit feestje wat, uh, waarbij een van mijn kinderen dus echt zo zakrein was en dat ik me <laughs> begon te schamen dus echt dacht van ja, ik betrok het op mezelf. ook dit. Ja. Het is mijn kind en die, iedereen ja. kijkt. Ernaar. En het grappige was, dan hadden we een keer daarna een, een afscheid van een, een van onze dochters. Die ging voor een paar maanden naar Oostenrijk. En toen zei, zei, zei die dochter, ja misschien, uh, moet, hoeft, hoeft zij, ze hoeft er niet per se bij te zijn bij het afscheid als ze dat niet leuk vindt. Ze hoeft niet per se mee naar... Uh, ja. want, en dus eigenlijk doet die wat jij zegt, wat ik misschien beter had... Maar dus zij zei ze hoeft niet meer. Als ze het leuk vindt wel hoor, maar ja. het hoeft ook niet. Ja. En toen dacht ik op dat moment van, nou dat hoort, je hoort afscheid te nemen. Maar eigenlijk zeg jij van ja, dit is een beetje de... Ja. Ik, ik vind de, dat
3: een van de kernpunten van, ja. de, van de problematiek tussen ouders en kind. Ja. Want je hebt gewoon je leven, je bent 43 oh. of 58, maakt niet uit... Uh, je hebt de regels van hoe het leven geleid moet ja. worden. en Omdat het toch al heel erg druk is. Ja. En die regels die projecteer je ja. op je kind. Ja. Natuurlijk moet het kind zijn kamer op, opruimen. Natuurlijk moet hij gewoon de afval doen. Maar het kind kent die regels niet. Nee. En weet ook niet waarom. Vindt het niet redelijk. Dat betekent dat je gewoon moet duidelijk maken. Van waarom het wel redelijk is. En openstaan voor het feit dat het kind. Jouw regel wat aanpast.
0: Ja, maar die, dat openstaan. Is, is eigenlijk is het gewoon overal nieuwsgierigheid. Hè? Dus het, is, het ja. kind is het... Nieuws, nieuwsgierigheid is een soort van het magische woord. Het kind is, uh, hey, is het, heeft het nieuwsgierige brein... maar je moet als ouder eigenlijk ook nieuwsgierig zijn... wat daar gebeurt in dat hoofd. Helemaal. Dat nieuwsgierig,
2: dat is wel het, het woord, wat met uh, nou, zijn er nog niet. Wat mij, ook,
0: wat mij ook te binnen schiet is, uh, uh, ik, als ik vroeger te laat thuis kwam, dan, uh, mijn moeder zat dan vaak uh, om één over drie, dat ik als uh, tijdstip heb gekregen, die komt er trouwens nu wel slecht vanaf, hè? ook met dat intro <laughs> ja. al over uh, dat ze er, uh, altijd aan de telefoon zat met een vriendin, die heeft heel veel hele fijne jeugd gehad, even ja. deze disclaimer. Ja. Ja. Uh, maar die zat dan in de woonkamer van het is twee over drie. En we oh. hadden een afspraak. En dan, uh, maar als mijn vader thuis was, dan zei hij altijd tegen mij van... Uh, wat heeft gemaakt dat je onze afspraak uh, niet na hebt kunnen komen? Ja. En dat vond ik zo fijn. Ja. Maar ook omdat ik dacht van, uh, dan moest ik echt even nadenken. En dan ging ik zo uitleggen. En dan liet ik ook de kletsverhaaltjes achterwege. Ja. Want dan zei ik, ja, ik was gewoon, het was heel gezellig, had ik niet aan gedacht. Uh, Oké. Okay. Hij, dus ik voelde ja. ik, absoluut zeg maar, dat hij benieuwd was van, hé, uh, hey, want je lijkt me niet iemand die, dat was ik op zich wel, maar hij deed net alsof ik niet iemand was die in principe altijd alle regels schond. Ja. Hij was gewoon nieuwsgierig ja. van, goh, hoe is dat nou, nou dat zo is, gekomen? Dan maak
2: ik een mooi bruggetje. Ja. Bij dit, dit, dit was concreet zo, maar dat ga ik ja. een voorbeeld noemen. Ja. Een ander feestje. Mm -hmm. uh, na het feestje is je dochter met haar vriendinnen in de auto gestapt bij een oudere vriend die toch wel iets meer gedronken had dan de bedoeling was. Jij uh, hoort dit niet van je dochter... maar van de andere moeder, wiens dochter het haar wel verteld had. En je besluit je dochter te confronteren. Hoe doe je dat? En dan stel ik er meteen ook de vraag bij, moet je dat wel doen? Uh, optie 1, dan gaan we weer. Ik ga er hard in, niet uit boosheid, maar ik ben heel bezorgd. Dit had levensgevaarlijk kunnen zijn en dat moet ze begrijpen. We gaan er dus afspraken over maken. Ze moet mij voortaan appen als ze naar huis gaat... en vertellen met wie. En de komende tijd ga ik haar strenger controleren. Dan hebben we de tweede. Ik probeer het op de chillen manier aan te kaarten. Ja, ik ben ook jong geweest en ik snap het wel... maar ik benadruk dat ze mij had moeten bellen... ongeacht het tijdstip. Ik benoem dat ik teleurgesteld ben... En um, dat ze dat niet gedaan heeft. En eigenlijk mis ik een beetje nog bij deze scenario's... ook van, uh, wat is de oplossing? En mag, ja, mag ik die eerst zelf ook? Ja, 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 heb. wat zou je doen? Heb, we hebben een familie. Het is wel heel Amsterdam, zou ik nu gaan zeggen. Maar ja, ik woon hier nou eenmaal. Een familie Uber-abonnement. En ik heb gezegd, als je niet meer denkt te kunnen fietsen... of wat dan ook. En um, je mag altijd een Uber nemen. En dan gaan we eruit op die fiets van. En dan kijken we later ook nog wel of het echt wel nodig was... Maar. Denk daar in ieder geval bij na, want dit is ook wel mijn bezorgdheid. Laten we eens met Jelle beginnen, Jelle.
3: Mm, ik zou benieuwd zijn naar de mening van mijn dochter. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, ik heb dit uh, gehoord. Ja. Wat vond je er zelf van, uh, Meerte? Ja. Want uh, ik heb uh, geleerd dat er de periode tussen 15 en 25 jaar, dat er de meeste... Medische... Ja. Sudden death, ja. ernstige letsels, et cetera. En je weet dat je bent 17. Hoe denk je daar nou over? Ja. Zeg ja, pap, dat je het zegt. Maar ik, uh, ik zat daar verstijfd achterin. Ik durfde niks over te zeggen, omdat mijn beide vriendinnen links... die waren gewoon aan het, uh, aan het naar rol maken en, het chillen, ja. en Peter, die aan het stuur zat, draaide het stuur achteloos nog eens drie keer rond. Dus ik was ontzettend blij dat ik eruit kwam. Dat is hartstikke goed dat ze dat zegt. Ja. Ja. Het kan best zijn dat ze het niet zegt en een beetje eromheen draait. Ja. En dan kun je doorgaan en zegt... Nou, uh, ik denk dat deze situatie nog wel vaker voorkomt. Ja. Ja. En wil je dat dan weer laten gebeuren? Ja, nou, liever niet. Wat zou je moeten doen hiervoor? Antwoord, die man aanspreken. Peter is gewoon een jaar ouder, die is gewoon 19. Jullie zijn ja. bijna, bijna 18. Natuurlijk is het iets wat hij zou moeten kennen... Ja, maar ik durf dat niet te zeggen met de andere mij. Nee. Waarom niet? Dus je kunt het gesprek aangaan. En dat is als het ware. Je leert, je leidt je kind in, in het leven. Ja, dat moet hij. Natuurlijk doet hij dat op, op, doet zij dat op haar 20ste, 22ste. Maar ze zit nu in de tussenfase van: goh, die peergroep is zo vreselijk belangrijk. Ze is bang voor ja. afkeuring door ja. de peergroep. Ja. En dat is iets wat je leren moet. En daarvoor kun je gewoon als ouders feedback geven.
2: Ik zit hier met open mond te luisteren en het is ook zo, log het is ook zo ja, logisch. Het is zo logisch. Is ook logisch. Maar ik denk dat je. geen vaak... hogere wiskunde, ja. maar het is zo.
0: Het is vaak, denk ik, de emotie weer. Want ik zou me wel voor kunnen stellen dat ik. Uh, ik zou je zo van schrikken. Ik zou dat heel eng vinden. En daar, je ja. eerste reactie daarop zal waarschijnlijk wel zijn dat je zegt: hoe kan je dat nou doen? Ja. Maar ik denk wel dat ik in tweede instantie. Want ik weet nog heel goed. Hoe ik me voelde om zeg maar de meerte in jouw verhaal te zijn. Dus ja. zeker als student, dat je nog niet gewend bent om je chauffeur ook te bestuderen op een avond. Ja. Dat is iets wat je moet leren. Dat ja. je denkt: hé, hey, er zijn dus mensen die laten andere mensen meerijden. en die drinken dan. Ja. Ja. Dat, dat is een fenomeen dat ken je nog helemaal niet. En ik heb zelf, ik heb zelfs een keer uh, stilgestaan op een snelweg. omdat ik zo bij zo'n dronken chauffeur ja. in de auto zat. Nou ja, dan ben je dat. Dat is inderdaad doodsangst. Want je weet ook, je kan de auto ja. niet uit. Het was heel rustig, midden in de nacht. Ergens ja. uh, er, in het zuiden van, uh, van Afrika. Er ja. was ja. niemand op de snelweg. Oh, ja. Dus dat maakt het wat minder gevaarlijk. Maar um, ik, ik. En het gevolg is, denk ik, dat als je heel boos wordt. dan heb je die dan verwijdering krijg, weer. Klopt. Want dan denk je alleen maar. Het enige wat je onthoudt als, 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 als tiener. Ja. Ik zei het bijna. Um, is... Uh, Oeh, ik moet uitkijken dat ik dit soort verhalen ja. bij ze weghou Want uh, ja. hier uh, reageren ze uh, nogal hysterisch op. Ja,
3: dus dat ja. vind ik het mooie. We hebben het een half uur geleden al over, over gehad. Taal. Taal, het stimuleren van het verwoorden... Ja. Dat kunnen ze nog niet. Nee. En dat moeten ze leren. Daar moeten ze ervaring in krijgen. Dus ze hebben de woorden niet om te zeggen... Goh, ik was uh, gefrustreerd. Ik zat daar rechts achterin. Ik zag Peter daar maar aan het stuur draaien. En ik durfde hem niet te zeggen, want ik wist niet hoe ik dat moest zeggen. Hm. En dat kun je dus
2: gewoon trainen. Dat kun je trainen, ja. ja. Dat kun je en je dat is gewoon
3: het gaat voor in de auto zitten bij, uh, laten we zeggen, iemand die alcohol gedronken heeft. Maar ook als je thuis komt met wietlucht <lacht> ja. in je kleren, dat je denkt van heb je gerookt? Ja, nee, ik weet dat het niet is. Maar we zaten in een groepje van zes... en uh, allemaal rookten... en ik doe het niet. En oké, okay, hoe ga je daar straks mee om? Ja. Dus het feit is dat je voorbereidt... op het feit dat dit gaat gebeuren... Ja. Empoweren. Ja. Geef ja. power aan je kind ja. door de woorden te geven. En die woorden die kan hij wel degelijk ja. ook gebruiken naar anderen toe. Ja.
2: Ik hoorde een iemand, en, uh, ik een hele mooie term, een vriend van mij... die uh, ook wat problemen had met uh, zijn uh, kind. en Die ging bij een psycholoog en die zei... je bent als ouder eigenlijk een soort manager wennen. Wennen okay. aan het leven. Vond ik een ah, hele ja. mooie nog. Ik wil over naar, uh, je had het net over ze, nou, we, gaan een, een, we gaan ze aan het woord laten ja. in de vorm van onze favoriete tiener, het klinkt ook mooi, tiener Tirade. <lacht> Daar komt ie. Het woord puber heb ik niet per se een hekel aan,
0: maar ik heb een beetje een hekel aan wanneer het gebruikt wordt en het zweertje wat er omheen hangt. Want ja, puber is heel snel zagrijnig, heeft geen zin
2: in dingen en uh, doet niks en weet je wel... Ik vind dat dat wel, ja, dat vind ik een beetje het vervelende eraan. Dat je alleen maar een puber wordt genoemd als je je gedraagt als dat soort dingen. Maar ik ben elke dag een puber, snap je? Ja, wij snappen het allemaal heel goed. En we zijn gewoon oud genoeg om alles te snappen. En om, zeg maar, gewoon volwassen na te denken. Alleen hebben we, zijn we een puber, dus hebben we er soms geen zin in, in de meeste dingen. Jelle, dit, wat, wat vond je van deze expert?
3: Prachtig. Eh, mooi ja. dat hij dit zo verwoorden kan. Ja, hè? Hij houdt er niet van. Hij begrijpt dat de wereld kennelijk zo is... dat er het woord puber gebruikt wordt. Hij wil dat wel duidelijk maken. Maar heeft zoiets van, nou, laat me zitten verder. Ja. Er zijn wel pubers die er nog veel meer moeite mee hebben. Ja. Omdat ze gewoon echt... op hun pubergedrag worden aangesproken. Ja. Omdat er meteen ook ruzie wordt met ouders. Die zeggen van, waarom heb je dat niet gedaan? We hebben afzaken gemaakt. En veel tieners die weten wel degelijk... dat ze nog dat ze veel potentie hebben. Dat ze, dat, er, dat ze veel dingen kunnen. Maar... Ouders hebben het niet over de dingen die ze kunnen. Nee. En dat zou veel leuker zijn voor hen om daar ja. wel over te hebben. Ja. En dan ja. kun je ook best wel uh, openstaan voor het feit dat je dingen niet, niet kunt. Ja. En dan moeten ouders maar de voorwaarden scheppen waardoor je dat wel uh, kunt leren. Ja. Ja. Maar ik vind het heel mooi. Uh, mooi hè? Ja, mooi, heel de, mooi dat je ook
0: zegt uh, dat sfeertje dat er omheen hangt. Ja. Dat, is dat is natuurlijk in essentie. Ja. Hè? Het is
3: een sfeertje van wij tegen zij. Ja. ja, maar
0: ergens denk ik dus ook dat het een... Uh, het is ook iets verbindends tussen ouders, hè? Zo van, we zijn allemaal... Uh, tussen ouders zelf. We zijn allemaal ja, struike struikelende, struikelende stakkers. stakkers ja. 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 ja,
2: slachtoffers. Ja. <lacht> ja.
3: ja als, uh, ik, ik heb het gevoel dat ze uh, ouder enorm verder kan, kom kan komen... en zijn tiener ook, als ze maar stilzwijgend of eventueel uitgesproken. Herkennen dat je nog werk in uitvoering bent. Ja. ja. Werk in uitvoering wil gewoon nog zeggen: ja, ik ben 18. Ja, oké, okay, ik kan trouwen en een bankrekening openen, maar ik weet nog heel weinig over de wereld. En jullie moeten me helpen om gewoon zoveel mogelijk dingen binnen te krijgen die ik ja. gebruiken kan later. Dat is een soort van afspraken die je onderling hebt. En, en als
2: je nou, wat jij, jij zegt van je gaat het gesprek aan en je gaf net een heel mooi voorbeeld met zo'n auto en uh, met wiet. Maar als je nou. Als je een probleem probeert aan te kaarten. en dat doe je, met al, dat doe je helemaal verbaal sterk. en dat heb je getraind. Bij, bij, je bent in, in cursus geweest bij Jelle Jolle en zo. maar nog steeds. je merkt dat het kind gewoon echt. het boeit het echt absoluut niet. Uh, terwijl jij denkt, ja, dit is heel belangrijk. Wat, wat dan? Hoe ga je daarmee om? Ja, op een bepaald moment mag je ook denken.
3: deze zesjarige, 20 twintigjarige. het is zijn leven. Dus je moet ingrijpen op het moment dat je ziet dat die mentaal kapot zou kunnen gaan. Of ja. fysiek kapot zou gaan. Dan moet je ingrijpen.
2: Dan ga je interventie plegen.
3: Geef je in, in een interventie. Zoals jij in je boek ook ja. zegt. Dan ja. is het echt nee. Met een onderbouwing van nee. Ja. Maar niet te veel erop terugkomen. Nee. Eén keer nee is goed. En dan die onderbouwing. En dat kan dan een tijdelijke verwijdering geven. Maar dat zijn als het ware de feedback die is echt nodig. om in het doolhof van het leven... af en toe die doodlopende weg ja. in te gaan... en dankzij het feedback van je ouder... weer terug te gaan en
0: een betere weg te ja. kiezen. En als, die, en als die nee dan niet gerespecteerd wordt... Wat, wat, hoe kijk jij naar ja. straffen? Bijvoorbeeld, of, of een andere aanpak?
3: Mm, ja, straffen en straffen. Um, soms kun je straffen door, uh, door iets niet te doen... Uh, die, um, ieder, ieder kind vindt het ook wel fijn als ze s'avonds uh, eten op tafel staat. Ja. En als hij <laughs> voor zoveelste keer te laat thuis is... en je komt net van je werk op kwart voor zes... en je moet in een half uur eten maken en op tafel zetten... om te zorgen dat ze om kwart over zes ja. weer weg kunnen gaan... ja, dan is er maar eens een keer geen eten. Ja. Dat betekent dat je gewoon ook de consequentie ervaart van, ja. je, van je, je gedrag. En dat is eigenlijk is het ook een vorm van straf. Ik hou niet van het woord straffen, nee. maar in ieder geval... de consequentie, via, via de consequentie ja. leren zien,
2: ja. En dus eigenlijk, de, 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 Ik zeg wel eens, van, iedereen heeft recht op zijn eigen ja. problemen. Dat heeft ook een tiener, die heeft ook recht ja. op zijn eigen problemen. Dus het betekent dat als het gedrag zo is, en dat gebeurt zo regelmatig... Ja, dan he, kan dat consequenties hebben, dat ze ook leren.
3: Ja, en dan echt ernstige straf die moeten af en toe wel... als gewoon ze echt zeer ernstige dingen doen, zoals... Ja. Stiekem, messen kopen, vlindermessen ja. met allemaal gaten. Dat erin, zijn de zwarte die, problemen ja, waar ik heb. Dat zijn boek de zwarte, zwarte ja. problemen. En dan moet je gewoon nog zeggen, dat ja. kan echt niet. Ja. En zo zijn er ook dingen, ja. Ja, je hebt niet zoveel strafmogelijkheden, maar die hebben te maken met het kleedgeld wat minder wordt of afgeschaft wordt of ja. andere dingen. Daar moet je heel behoedzaam mee zijn dat dat niet te vaak gebeurt. Maar heel soms zijn er wel dingen die zo vreselijk gevaarlijk zijn dat je een heel duidelijke daad moet stellen.
2: En dan stellen we de vangrail. Uh, we gaan bijna afsluiten. En uh, je weet het. Uh, de, de, dit is, Daar gaat
0: hij? Het, het
2: schrijfsel? Het schrijfsel van Kluin. Ja, je, je, je voelt hem aankomen. En ik heb een stukje gekozen. Jelle En, ik, en natuurlijk ook in mijn achterhoofd. Jij zat, zit hier. En jouw... Jou, jou, um, um, het, het positivisme. Dat, dat, vind ik, dat vind ik heel mooi. En ook de, de, de liefde voor het kind. En ik heb dit ook geprobeerd... een beetje in mijn boek te stoppen. Op het eind staat... Ja. Lieve ouder, pak een stoel, ga zitten. Let even niet op de rondslingerende kleren... en de afwas die uw puber... Ik moet het hier even zeggen, want het staat in het boek. Dus ik vind dat deze niet telt, maar we zitten nog steeds goed. oké okay. Weer op het aanrecht heeft laten staan. Sluit uw ogen en ontspan. We gaan dagdromen. Projecteer uzelf een paar jaar vooruit. Het is zover. Uw... N -n P is uitgepeet. Eindexamenfeestje gehad, diploma ontvangen... U, B is nog in leven, is redelijk gezond... praat af en toe met u in meer dan blokantwoorden... en is klaar om te gaan studeren, werken, reizen... of een jaartje land ervan. Uw kind heeft zichzelf in de afgelopen jaren leren kennen. Deed wel eens wat domme dingen, zat eens een keer flink in de problemen... was een tijdje verdrietig, stootte af en toe zijn of haar kop... lag een poosje flink overhoop met u, was soms niet te hard... had een tijdje wat foute vrienden ontdekte met vallen en opstaan... wat en wie hij of zij leuk vond en wie en wat niet... En nu is uw P18. Een vers volwassen mens. Met al zijn of zijn, haar eigen Maar nog altijd uw kind. Uw kind dat zich de afgelopen jaren geliefd heeft gevoeld door u. Wat er ook gebeurde. Uw kind dat tijdens de roerige P-tijd heeft ontdekt dat hij of zij van u mag zijn. Wie hij of hij, zij is. En dat was het mooiste cadeau dat u uw kind kon geven. De ultieme tip. Jelle. Als er één ding is wat jij tienerouders zou willen meegeven... van deze aflevering, wat is dat dan? Dat je ook heel veel lol aan je tiener kunt hebben.
3: Het is een, gewoon een mens die nieuwsgierig in het leven staat... met ontzettend grappige, gekke, dwarse dingen komt. Sta open voor het feit dat je daar ook zelf lol mee kunt hebben... Ja. en samen met je kind
2: in respect, wederzijds. Kijk, en wat raad je tieners aan. Wat is de tip van die Jelle Jolles aan tieners? De, de gebruiksaanwijzing van
3: je ouder beter begrijpen. Het zijn ontzettend onmogelijke mensen. Als je <lacht> ziet waarom ze onmogelijk zijn, dat je denkt van, goh, eigenlijk is het best wel vertederend ja? hoe die vader hele stomme <lacht> dingen tegen me zegt. En met die vertedering kom je ook dichter bij je ouders te staan, want ze zijn toch echt soms wel hele leuke mensen.
0: Kijk,
2: ah, dat geldt ook voor ja, ons, neem ik aan, Ivanka. Ja, een
0: stukje empathie. Ja. Voor die stakkers.
2: Voor die, die struikelende stakkers, struikelen, die, die ouders stakers, je. Ja. ja Heel erg bedankt dat je bij ons was. Ik vond ja. het echt, ik hang, hing aan je lippen. En je hebt mij ook wel heel veel geleerd. Ik, ik, ik heb nu al zin om terug te luisteren. En okay. die, ja. gesprekken ja. te oefenen. Zullen we samen een keer doen? Gesprekken ja. oefenen? Dan, ja, ja, ja precies. Je luisterde naar Help, ik heb een tiener. Mijn naam is Kluun en naast mij zat uh, co-host Ivanka van der Zwaan. Like, abonneer en laat een recensie achter, dat vinden wij leuk. En heb je een tip, mail ons dan op help. Ik heb een puber. At kortimedia.nl C-O-R-T-I-Media.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.